1: Denna del av konferensens studium av den kristna gemenskapen rör förhållandet mellan gemenskapen och den helige ande. Kanske har ni lagt märke till att Titeln på detta föredrag, Gemenskapen och anden, är ganska vag och obestämd. Den säger inte klart vilket förhållandet är mellan gemenskapen och anden. Innebär denna gemenskap delaktighet i den heliga andes gåvor? Handlar det om gemenskapen som vi har med den heliga ande? Gäller det gemenskapen som vi har med varandra på grund av den heliga ande?
0: All three of these are very good and proper descriptions of real blessings which we enjoy because of the work of the Holy Spirit. And the reason I used a rather unclear or wide title for this paper is that our text, Philippians 2:1-2, is also very wide and indefinite when it describes the fellowship of the Spirit. Alla tre är korrekta beskrivningar av de reella, verkliga
1: välsignelser vi åtnjuter. På grund av den heliga Andes verk. Orsaken till att jag har använt en rätt obestämd titel på föredraget är att vår text, Filippebrevet 2, 1-2, är obestämd när den beskriver
0: Andens gemenskap. Although the words of our text are easy, it is difficult to say precisely which points about fellowship of the Spirit Paul wants us to think about here most likely or perhaps he wants us to think about all of them translators and commentators are not agreed on the best way to translate and interpret many of the phrases in these verses for this reason we must begin with a very literal translation of these verses även om
1: textens ord är lätta så är det svårt att säga just vilka delar i andens gemenskap som Paulus vill att vi ska tänka på här Kanske vill han att vi ska tänka på alla delar. Bibelöversättare och kommentatorer är oense om vilket som är bästa sättet att översätta och tolka många av uttrycken i texten. Därför ska vi börja med en mycket bokstavlig översättning av de här
0: verserna. If then any encouragement in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of spirit, if any deep feelings and compassion fill my joy so that you think the same thing having the same love having the same souls thinking the one thing om nu någon uppmuntran i
1: kristus om någon kärlekens tröst om någon andlig gemenskap om några djupa känslor och medkänsla uppfyll min glädje genom att tänka på samma sätt ha samma kärlek, ha samma fel i den ni tänker samma sak. Part 1, what the text means. Del 1, vad texten betyder.
0: Point 1, complete my joy. Punkt 1, gör min glädje fullkomlig. Pauls main verb in these verses comes in the middle of the section. Fill my joy. He hopes that the Philippians fill or complete the joy which he feels because of them.
1: Paulus huvudverb i dessa verser kommer i mitten. Uppfyll min glädje. Han hoppas att Filipperna ska uppfylla eller göra fullkomlig
0: den glädje han känner över dem. Earlier in this letter, in Philippians chapter 1, verses 4 and 5, Paul had expressed the joy which he felt because of the fellowship in the gospel which had existed between him and the Philippians from the first day he had known them. Even though Paul and the Philippians were now separated by many miles, this fellowship had continued up to the day when Paul wrote this letter. The immediate reason for Paul's writing this letter to the Philippians was to thank them for the offering which they had sent to him during his imprisonment in Rome. This offering which was an expression of the fellowship between Paul and the Philippians had given Paul great joy Philippians 4:10 Tidigare
1: i brevet i Filippibrevet 1:4 4 5 uttryckte Paulus glädjen han kände över den gemenskap i evangeliet som hade funnits mellan honom och Filipperna ända från den dag han först lärde känna dem. Även om nu många mil skilde Paulus och Filipperna åt så hade ändå denna gemenskap fortsatt in till den dag han nu skrev sitt brev. Den omedelbara orsaken till att Paulus skrev brevet var att tacka för den gåva de hade sänt till honom under hans fångenskap i Rom. Denna gåva, som var ett uttryck för gemenskapen mellan Paulus och Filipperna, hade gett Paulus stor glädje.
0: filippbrevet 4:10. 10. But an even greater gift than money, a gift which would complete Paul's joy would be to know that the Philippians were living and working in peace and unity it's for this reason that he tells them make my joy complete by being of one mind men en en större gåva en gåva som skulle göra
1: Paulus glädje fullkomlig vore att veta att filippierna levde och arbetar i frid och enhet Därför säger han till dem, gör min glädje fullkomlig genom att vara av samma mening.
0: But before Paul asks the Philippians to be of one mind, he begins our text by first listing four motivating powers which will make it possible for the Philippians to be united. We must now look at each one of these four phrases. Men innan Paulus ber
1: Filipperna att vara av samma mening börjar han vår text med att räkna upp fyra motiverande kraftkällor som ska göra det möjligt för dem att vara eniga. Vi ska nu se närmare på vart och ett av dessa fyra uttryck.
0: Point two, encouragement and comfort. Punkt två, uppmuntran och tröst. If there is any encouragement in Christ and if there is any comfort of love Om det nu finns någon uppmuntran i Kristus, om det finns någon kärlekens tröst. The word which I have translated encouragement may mean to appeal to someone or to urge them to do something. Here however it seems to have its other main meaning. To speak to someone in a friendly way, to comfort them, to cheer them up, to encourage them. In John 14, 16 There is another form of this word which is used to describe the Holy Spirit as the one who helps us, comforts us, or encourages us. In 1 John 2:1, a form of this word is used to describe Christ as the one who speaks to the Father as our intercessor or our defender. The order som jag har översatt med uppmuntrand can betyda
1: att vädja till någon eller att uppmana till att göra något. Här verkar det dock ha sin andra huvudbetydelse, att tala vänligt till någon, att trösta, att pigga upp någon, att uppmuntra. I Johannes 14 och 16 används en annan form av detta ord för att beskriva den helige ande som den som hjälper oss, tröstar oss eller uppmuntrar oss. I 1 Johannes 2 och 1 används en form av ordet för att beskriva Kristus som den som talar
0: till fadern som vår förebedjare. The word which I have translated comfort is a synonym it means the same thing as the word translated encouragement it too may mean either to comfort or to encourage someone or to urge them to do something Ordet som jag har översatt med tröst är en synonym alltså ett
1: ord som betyder samma sak som ordet som översattes med uppmuntran Detta ord kan också antingen betyda att trösta och uppmuntra någon eller att uppmana till att göra något Point three, in
0: Christ. in Christus. In the greeting of this letter, Paul had addressed the Philippians as the saints in Christ Jesus at Philippi. In chapter one, verse twenty-six, he spoke of their joy in Christ. Now he shows them how their being in Christ gives them the power to live in harmony with one another. I brevets hälsning tilltalade Paulus Filipperna som de
1: heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. I kapitel 1, 26, talar han om deras glädje i Kristus. Nu visar han dem hur detta att de är i Kristus ger dem kraften att leva i harmoni med
0: varandra. Christians are joined to Christ and they receive the Holy Spirit when they come to faith. You also were included in Christ. When you heard the word of truth the gospel of your salvation having believed you were marked in him with a seal the promised holy spirit Ephesians
1: 1:13 De kristna är förenade med Kristus och de tar emot den helige anden när de kommer till tro. I honom Kristus har också ni sedan ni hört sanningens ord evangeliet om er frälsning och kommit till tro som Ezegil
0: fått den utlovade helige ande Fyrsebrevet 1:13. When we are in Christ we are safe and secure in our relationship with God. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Romans 8, 1 and 39. När vi är i Kristus är vi säkra och
1: trygga i vårt förhållande med Gud. Alltså finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Varken någon makt i höjden eller djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i
0: Kristus Jesus vår Herre. Romavrevet 8, 1 och vers 39. When we are one with Christ, we're also one with all other Christians who are attached to him. Paul addresses the Corinthians as those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. First Corinthians one two. Navy et Mecristus, do we also et me alla andra
1: Krishna some hurt till on them? Paulus tilltalar Korintierna som de som är helgade i Kristus Jesus, som är kallade att vara heliga och som lever i gemenskap med alla de som på varje plats beder till vår Herre Jesus Kristus, han som är både deras och vår Herre. 1 korinthierbrevet
0: 1 och 2 As you come to Christ, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him. You also, like living stones, are being built up into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus, 1 Peter two four and 5. In Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others, Romans 12, 5. Kom
1: till honom, Kristus, den levande stenen som väl har blivit förkastad av människor men som är utvald och dyrbar i Guds ögon och låt er själva fågas in som levande stenar i ett andligt tempel så att ni blir ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer vilka Gud har emot för Kristis skull. 1 Peter 2, 4, 5 Vi utgör Fast vi är så många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar.
0: Romabrevet 12:5. In Christ, the cultural and the religious differences which formerly divided different peoples are set aside. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ, There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Galatians 3, 26, 28. In Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Galatians 5, 6. I Kristus är de kulturella och religiösa skillnader
1: som tidigare åtskilde olika folk upphävda. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, inte träl eller fri. Här är inte man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3, 26-28 i Kristus Jesus betyder varken omskärelse eller förhud något
0: utan tro som visar sig verksam i kärlek. Galaterbrevet 5 och 6. All Alla dessa välsignelser som
1: kommer från att vara i Kristus uppmuntrar Filipperna och motivera dem att leva tillsammans som ett. Point
0: four. Love. Punkt fyra. Kärlek. The same encouragement and motivation which comes from being in Christ also comes from love. The question in this verse is whose love is Paul talking about? Whose love is the basis of their unity? Is it God's love for the Philippians which gives and moves them to love their fellow Christians or is Paul pointing to the spirit given love which the Philippians have for their fellow believers samma uppmuntran och motivation som kommer från att vara i Kristus
1: kommer också från kärleken frågan i den här versen är vemst kärlek talar Paulus om vemst kärlek är grundvalen för deras enhet är det Guds kärlek till Filipperna som får dem att älska sina medkristna? Eller visar Paulus på den kärlek till andra troende
0: som anden har gett Filipperna? The Bible sometimes does refer to our love for fellow Christians as a basis for unity. Paul told the Thessalonians, now about brotherly love. We do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other 1 Thessalonians 4:9 The fruit of the spirit is love joy peace patience Galatians 5:22 Ibland talar bibeln om vår kärlek till
1: medkristna så som en grundval för enhet. Paulus säger till Thessalonikerna: Om er inbördes kärlek behöver jag inte skriva till er. Ni har ju själva fått lära er av Gud att älska varandra. Första Thessalonikerbrevet 4:9. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod. Galaterbrevet
0: 5:22. However, in this verse Paul is probably referring first of all to God's love for us. God's love is the power that enables us to love other Christians. Speaking of himself, Paul said, Christ's love compels me. Because we are convinced that one died for all, and therefore all died, so from now on we regard no one from a worldly point of view. 2 Corinthians 5:14, 16. I den andra
1: menar förmodligen Paulus emellertid
0: först och främst
1: Guds kärlek till oss. Guds kärlek är kraften som gör att vi kan älska andra kristna. Paulus talar om sig själv och säger. Kristi kärlek tvingar oss. Vi tänker så här. En dog för alla, alltså dog det alla. Alltså känner vi nu inte längre någon på vanligt
0: människovis. Andra Korintsebrevet 5, 14 och 16. It seems then that the words in Christ in the first phrase of our text and the word love in the second phrase refer to the same source of encouragement and motivation. Nämligen Redegiving love of Christ who has reconsiled us to God and to each other. Orden i kristus
1: i det första uttrycket i vår text, och ordet kärlek i det andra uttrycket syftar alltså på samma källa till uppmuntran och motivation, nämligen kristig förlossande och förlåtande kärlek som har försonat oss med Gud och med varandra. Point 5. Deep feeling and compassion. Punkt 5. Djupa känslor och medkänsla.
0: Paul refers to a third basis for oneness of mind among Christians. If there is any deep feeling and compassion. Paulus
1: talar så om en tredje grund för enhet i tänkeset bland kristna.
0: Om det finns några djupa känslor och medkänsla. The word that I have translated deep-feeling literally means the bowel or the intestines. When people feel an emotion very strongly, they may get a strange feeling in the middle of their body. In English, when we refer to a person who is very excited, we might say he has butterflies in his stomach. Because our heart beats faster when we are excited, many languages also refer to the heart as the center of deep-feelings and emotions. Ordet som jag har översatt med djupa känslor har den bokstavliga innebörden
1: inälvor. När människor erfar en känsla mycket starkt kan de känna det konstigt i magtrakten. När vi talar om någon som är väldigt upphetsad brukar vi säga han har fjärilar i magen. Eftersom hjärtat slår snabbare när vi är upphetsade så talas det också i många språk om hjärtat som
0: känslornas centrum. The Greeks used the word intestines in the same way that we use heart to describe the center of human feeling or emotion. It usually refers especially to the emotions of love, sympathy, and mercy. I have translated it deep feelings to include all of these and to retain the original meaning of the degree, the greatness with which this is felt.
1: Grekerna använde ordet innälvor på samma sätt som vi använder ordet hjärta för att beskriva centrum för människans känslor. Vanligtvis syftade särskilt på känslorna av kärlek, av sympati och barmhärtighet. Jag har översatt det med djupa känslor för att alla dessa känslor ska inkluderas, räknas med
0: och för att så långt möjligt är behålla den ursprungliga innebörden. The word that I have translated... Compassion is regularly used for the mercy, the pity, the sympathy and the compassionate feelings of God.
1: Ordet som jag har översatt med medkänsla används vanligen för att beteckna Guds barmhärtighet, hans medlidande, förståelse, hans förbarmande.
0: Some commentators believe that this verse refers to the deep feelings which the Philippians have for others. But I believe that the primary or the main reference is to the mercy and the compassion of God. This is the primary basis, the main basis of our ability to live in unity.
1: En del kommentatorer tror att det i denna vers talas om de djupa känslor som filipperna har för andra. Jag tror dock att vad som först och främst avses är Guds nåd och hans barmhärtighet. Den är den viktigaste grundvalen för vår förmåga att leva i enhet.
0: Point six Fellowship in the Spirit. Punt Andens gemenskap. Finally we have come to the phrase that provides the title for our presentation. If there is any fellowship of Spirit. Till sist har vi så kommit till det uttryck som ger oss titeln för föredraget om det finns någon andlig gemenskap. There are three questions that we must answer about this verse. Tre frågor måste besvaras när det gäller denna vers. The first is, does the word spirit refer to the Holy Spirit or to the new spirit which the Holy Spirit has placed in us? The original text does not give us any indication.
1: Den första frågan är, avser ordet ande eller andlig den heliga ande eller den nya anden som den heliga ande har gett oss? Grundtexten anger inte vilken
0: betydelse som avses. The Bible sometimes points to the new spirit which the Holy Spirit has placed in us as the new source of life in us. In Psalm 51 we pray, Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ibland visar Bibeln på den nya ande som den heliga
1: ande har gett oss som källan till nytt liv i oss. Vi ber i den 51 salmen: Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkastar mig icke från ditt ansikte och tag icke din heliga ande från mig låt mig åter få fröjlas över din frälsning och uppehåll mig med gillighetens ande Psalm
0: 51 vers 12 till 14. In the English where you can't see the first one and the third one are written with a ja, small s which means the spirit in me and the middle one is written with a big s the holy spirit so it goes back and forth between the two.
1: I engelska översättningen och även i den gamla översättningen så är ande skrivet med stort A i början och i slutet på de här versarna och med, med, med litet A i början och i slutet på de här versarna och med stort A
0: i mitten. Det verkligen gör inte mycket förändring. Om en specifik språk all to till den Spirit, som puts en ny Spirit i oss eller till den nya framtiden som lägger en ny framtiden i oss vi kan aldrig prata om ena without thinking about the other. However, I believe that in this verse Paul refers primarily to the Holy Spirit. Egentligen betyder det inte så mycket
1: om ett enskilt skriftställe främst avser den heliga ande som ger oss en ny ande eller den nya ande som den heliga ande ger oss. Vi kan inte tala om den ena utan att tänka på den andra. Jag tror dock att denna vers i första hand avser den heliga ande
0: The second question about this verse is what does the Greek word koinonia mean? Does it mean fellowship as I have translated it or does it mean participation or sharing in something? Den andra frågan beträffande denna vers är vad
1: betyder det grekiska ordet koinonia? Betyder det gemenskap som
0: jag har översatt det eller betyder det delaktighet i något? Some translators and commentators have translated this phrase "your participation in the Holy Spirit." This would refer to the gifts which we receive from the Holy Spirit to build up our faith and to serve the church. There is certainly nothing wrong with this idea. However, I believe that the better translation here is "fellowship," our fellowship of the Holy Spirit.
1: Vissa översättare och kommentatörer har översatt detta uttryck med er delaktighet i den helige ande. Och detta skulle då avse de gåvor som vi får av den helige ande för att vår tro ska byggas upp och för vårt tjänande i kyrkan. Det är givetvis inget fel med den tanken. Dock tror jag att gemenskap är en bättre översättning här. Vår gemenskap i den helige ande.
0: This brings us to the last question. What is meant by fellowship of the Holy Spirit? The genitive construction here simply tells us that this is a spirit fellowship. It does not tell us how or why it is called a spirit fellowship.
1: Detta för oss till den sista frågan. Vad menas med gemenskap i den heliga anden? Genitivkonstruktionen säger oss enbart att detta är en ande gemenskap. Men den säger oss inte hur och varför gemenskapen
0: kallas ande gemenskap. It could be a fellowship with the Holy Spirit. If we are in fellowship with the One Spirit, we will seek to preserve the unity of the Church, which He has created. Paul tells us, "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Ephesians four three and four.
1: Det skulle kunna vara en gemenskap med den heliga ande. Om vi är i gemenskap med den ene anden så kommer vi att vilja bevara kyrkans enhet som han har skapat. Paulus säger till oss, var ivriga att bevara andens enhet i den frid som binder er samman i en kropp med en ande, liksom vi kallades till ett hopp vid er kallelse. I Fesebrevet
0: 4, 3-4. It could be a fellowship produced by the spirit. This best fits the context here. We are members of a fellowship which was produced by the Holy Spirit when he assembled all believers in Christ into one body. For through Christ, we both, Jew and Gentile, have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, and in him, You two are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. Ephesians 2:18-19, 22. Det skulle kunna vara en gemenskap
1: som åstadkomits av den helige ande. Detta passar bäst in i sammanhanget här. Vi är medlemmar i en gemenskap som har åstadkomits av den helige ande, när han församlade alla troende i Kristus till en kropp. Ty genom honom, Kristus, har vi båda, jud och hedning, i en ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar av Guds familj. I honom blir också ni tillsammans uppbyggda till en Guds
0: boning genom anden. I 2, verserna 18, 19 och 22. This oneness in Christ worked by the Spirit. Will motivate us and enable us to make every possible effort to preserve the unity of the spirit in the bond of peace. Denna enhet
1: i Kristus som den heliga ande har verkat kommer att motivera oss och sätta oss i stånd att göra allt som kan göras för att bevara andens enhet
0: genom fridens band. Point 7. the nature of our unity or oneness. Punkt sju, Vår gemenskapskaraktär After he has given us the power sources for oneness in Christ and the Spirit, Paul then describes the nature of this oneness for us. Fellowship in the Spirit means that you think the same thing, having the same love, the same souls, thinking the one thing.
1: Sedan Paulus har gett oss kraftkällorna för vår enhet i Kristus och i anden så beskriver han för oss hur dan denna gemenskap är. Gemenskap i anden innebär att tänka på samma sätt, ha samma kärlek, ha samma själ
0: i det ni tänker samma sak. Notis that the first and the last phrases are almost the same. The Philippians are to think or to be concerned about the same thing or the one thing. Most commentators apply these words primarily to a subjective or an inner feeling of spiritual oneness. The Lutheran commentator Steckhardt is one of the few to recognize that the one thing in which Christians must agree is something more than their own subjective feelings. The one thing about which they must agree lies outside of them. It is the word of God.
1: Lägg märke till att de första och sista uttrycken är nästan likadana. Filipperna ska tänka på eller vara angelägna om samma sak. De flesta kommentatorer tillämpar de här orden främst på en subjektiv känsla av andlig enhet. Den lutherske teologen Stöckhart är en av de få som inser att den samma sak som de kristna måste vara ens om är något mer än deras egna subjektiva känslor. Den samma sak som de måste vara eniga om är något som finns utanför dem.
0: Det är Guds ord. Our fellowship of the spirit is based on unity of both mind and emotion. The minds of Christians should be united in the truth. Paul appeals to the Corinthians. All of you say the same thing, so that there may be no divisions among you, and that you may be perfectly united in mind and thought. 1 Corinthians 1.10 True unity is based on agreement on the word of God. This is the first thing needed for true unity. <try> Vår gemenskap
1: i anden grundar sig på enhet i både tanke och känsla. De kristnas tankar borde vara förenade i sanningen. Paulus vädjar till Korintierna Var eniga och ta i tillvara för splittring. Var fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma tänkesätt. Första Korinthiebrevet 1 och 10 Sann enhet grundar sig på att man är ensam om Guds
0: ord Det är den första förutsättningen för sann enhet Where there is unity of belief There should also be unity of feelings and emotions The Philippians are united by the same love The same love for Christ Which unites them with God Unites them with each other They have the same souls; that is, they are united in spirit, and they will work together harmoniously and wholeheartedly. Där det finns enhet i tro, där borde det också
1: finnas känslomässig enhet. Filippena är förenade av samma kärlek, samma kärlek till Kristus som förenar dem med Gud, förenar dem med varandra. De har samma själ, det vill säga, de är förenade i anden, och de kommer att arbeta harmoniskt. Och helhjärta tillsammans.
0: The Bible does not ever separate the thoughts of the head from the feelings of the heart. You can't be a head Christian or a heart Christian as some especially in the sects may imagine. You must always be both. In true Christianity the knowledge of the mind and the feelings of the heart must always be tied together. Bibeln åtskiljer inte tankarna i huvudet från känslorna i
1: hjärtat. Man kan inte vara en förståndskristen eller hjärtekristen som en del, särskilt i de olika sekterna, inbillar sig. Man måste alltid vara bägge sakerna. I sann kristen måste alltid förståndets kunskap
0: och hjärtats känslor vara sammanbundna. Knowledge of the truth in our mind is useless. Unless we love God's truth and also love our neighbors enough to share that truth with them. On the other hand, feelings of love in our heart will never benefit us or our neighbor unless we know the truth. Feelings of love which are detached from God's truth can produce nothing of eternal value. On the contrary, such feelings which may tolerate sin or false teaching cannot be love, cannot be called love at all since they lead not to blessing, but to destruction. Kunskap i vårt
1: förstånd om sanningen är värdelös om vi inte älskar Guds sanning och också älskar vår nästa tillräckligt för att dela med oss av sanningen till dem. Å andra sidan, om vi inte känner sanningen så kommer aldrig kärlekskänslor i hjärtat att hjälpa varken oss eller vår nästa. Kärlekskänslor som är lösgjorda från Guds sanning kan inte åstadkomma något som har evighetsvärde. Tvärtom kan sådana känslor som tolererar synd och falsk lära inte kallas kärlek alls, eftersom de inte leder oss till välsignelse utan till fördärv. Summary of the
0: text's Sammanfattning av textens innebörd. In this text Paul appeals to the Philippians to be united in mind and in feeling, in belief and in love. The basis for this appeal... Is the love of God which they have received in Christ, and the fellowship of the Holy Spirit in which they have been united. I, I denna text vädjar Paulus till
1: Filipperna att de ska vara förenade i tänkesätt och känslap i tro och kärlek. Grundvalen för denna vädjan är Guds kärlek som de har tagit emot i Kristus och den heliga Andes gemenskap i vilken de har
0: förenats. Part two: What the text means. Del 2. Vad texten betyder för oss. We have seen what the text meant for the Philippians. What does this text mean for us? Let us hear it once more, this time freely translated and interpreted. Vi har sett vad texten betyder för filippierna.
1: Vad betyder denna text för oss? Låt oss höra den än en gång, denna
0: gång fritt översatt och tolkad. If you are comforted by being united with Christ, if you are moved by the power of God's love, if you are rejoicing in the fellowship produced by the Holy Spirit, if you feel God's deep love and compassion, make my joy complete by thinking the same way, by sharing the same love, by being united in spirit and purpose, and by agreeing on the one right way. Om ni
1: är tröstade genom att vara förenade med Kristus, om ni sätts i rörelse av Guds kärlekskraft, om ni gläds i gemenskapen som verkas av den heliga ande, om ni känner Guds djupa kärlek och medlidande, gör min kärlek fullkomlig genom att tänka på samma sätt, genom att dela samma kärlek, genom att vara förenade i ande och med samma mål och genom att vara ense om den enda rätta vägen.
0: When Paul starts with conditional statements, if you are comforted by being united with Christ, if you are moved by the power of God's love, he is not raising any doubt about the Philippians' faith and love. He is assuming that it is real. The reason he uses a conditional sentence is that he wishes to emphasize that if these conditions are true, as they surely are, then true unity Must naturally follow. If we have encouragement in Christ and fellowship in the Spirit, we will make every effort to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace, just as surely as B must follow A. När Paulus
1: börjar med uttryck för villkor, om ni är tröstade genom att vara förenade med Kristus, om ni sätts i rörelse av Guds kärlekskraft så innebär inte det att han är i tvivelsmål beträffande Filippernas tro och kärlek. Han tar för givet att deras tro och kärlek är sann och verklig. Orsaken till att han använder villkorssatser är att han vill betona att om dessa förutsättningar finns, som de säkert gör, så måste sann enhet komma som en naturlig följd. Om vi har uppmuntran i Kristus och gemenskap i anden så kommer vi att göra allt vi förmår för att bevara andens enhet genom fridens band, lika säkert som B
0: kommer efter A. If you are rejoicing in the fellowship produced by the Holy Spirit, and I know you are, if you feel God's deep love, and you surely do, then as surely as day follows night, you will use all the strength God gives you to preserve oneness of faith, and unity and love in your congregation in your church body and with your sister churches om ni gläder
1: er i gemenskapen som den heliga ande har verkat och det vet jag att ni gör om ni känner guds djupa kärlek och det gör ni verkligen då kommer ni lika säkert som dag följer på natt att med all kraft som gud ger er bevara enheten i tron och enheten i kärleken
0: You will do this by defending the whole truth of God's Word, for we can do nothing against the truth. True, God-pleasing Christian fellowship is not simply working together, it is working together for the truth. Third John 1.8
1: detta kommer ni att göra genom att försvara Guds ords hela sanning. För vi kan inte göra något mot sanningen. San kristen gemenskap är inte bara att arbeta tillsammans. Det är att arbeta tillsammans för sanningen. Att vara medarbetare
0: för sanningen som det står i 3 Johannesbrevet, vers 8. You will do this by rebuking sin and error whenever it appears. But you will do this with a gentle Humble spirit, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently, but watch yourself, or you also may be tempted. Galatians 6.1. We will rebuke our brothers and sisters patiently and gently. The goal of Christian admonition is to win people, not to win arguments. Detta kommer ni att göra genom
1: att gå till rätta med synd och villfarelse överallt där de framkommer. Men ni gör det med mild och ödmjuk ande. Om någon ertappas med en överträdelse, då ska ni som manliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se då till att inte också du blir frestad. Galaterbrevet 6 och 1. Med tålamod och mildhet ska vi visa våra bröder och systrar. Målet för kristen förmaning är att vinna
0: människor, inte att vinna en diskussion. We will unity by Vi bevarar
1: enheten genom att ödmjukt ta emot tillrättavisning när våra trosståndpunkter eller våra gärningar är felaktiga. Här har vi som föredömen David som tillrättavisades av Natan och Petrus som
0: tillrättavisades av Paulus. Preserve the fellowship given by the Spirit. We will not cause divisions over matters that have been left open by God's word, whether it is in matters of belief or customs or worship.
1: För att bevara den gemenskap som anden har skänkt så orsakar vi inte splittringar om sådana ting som Guds ord har lämnat öppna
0: vare sig det handlar om trosfrågor eller gudstjänstbruk. We will preserve fellowship by encouraging those who are attacked by doubts or weakness of faith. We will comfort those who are suffering and help those who are in need. In short, each of you should look not only to your own interests but also to the interests of others philippians 2:4 vi
1: kommer att bevara gemenskapen genom att uppmuntra och stödja dem som anfalls av tvivel eller svaghet i tron vi kommer att trösta de som lider och hjälpa de som behöver hjälp kort sagt tänk på andras bästa inte bara
0: på ert eget 2 och 2:4 Our fellowship has been created by the Holy Spirit, but it is to be exercised by us. The Holy Spirit has created our faith, but he does not believe for us. The Holy Spirit has brought us into fellowship, but he has placed upon us the duty of using all the ability which he has given us to strengthen and to preserve this blessed fellowship We have in vår gemenskap har skapats av den heliga ande, men nu
1: ska den utövas av oss. Den heliga ande har skapat vår tro, men han tror inte för oss. Den heliga ande har fört oss in i gemenskap, men han har gett oss skyldigheten att bruka all förmåga han har gett oss för att stärka och bevara denna välsignade gemenskap som vi har i
0: Kristus. To preserve this fellowship, we do two things: we proclaim and we pray.
1: For at bevara denna gemenskap gör vi två saker: vi förkunnar och vi ber.
0: To preserve this precious fellowship, we proclaim the Word. When we continue in the truth of Christ's Word, we have fellowship with each other, and our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ, and with the Holy Spirit. If we walk in the light, as Christ is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. För att bevara denna dyrbara gemenskap
1: förkunnar vi ordet. När vi fortsätter i kristig ords sanning har vi gemenskap med varandra. Och vår gemenskap är med fadern, med hans son Jesus Kristus och med den heliga Ande. Om vi vandrar i ljuset liksom Kristus är i ljuset har vi gemenskap med varandra och Jesu
0: hans sons blod renar oss från all synd To preserve this precious fellowship we pray Sanctify us by the truth Your word is truth Father son and spirit make all of us one as you are one. Make us one with you and one with each other. Preserve us in complete unity so that the world may see your love reflected in us. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be and remain with us all. Amen. För att bevara denna dyrbara gemenskap ber
1: vi Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Fader, son och ande, gör oss alla till ett så som du är en. Gör oss till ett med dig och till ett med varandra. Bevara oss i fullkomlig enhet så att världen må se din kärlek återspeglad i oss. Må vår Herres Jesu Kristi nåd Guds kärlek och den heliga andes delaktighet. Vara med oss.